0: Saludos, amigas y amigas. Muchísimas gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este su espacio el podcast de Enfoque Binario. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Buenos días, Gilberto Luna Ulloa. ¿Cómo va todo? Buen día,
1: buen día Luis, buen día a toda la teleaudiencia de este espacio que nos acompaña de lunes a viernes, tempranito en la mañana, y no se pierde de las interesantes opiniones y noticias que siempre compartimos
0: en este espacio. Así es, así es. Bueno, de inmediato vamos a iniciar con nuestro resumen, nuestro habitual resumen de las principales noticias a nivel nacional e internacional Hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020. Miren, eh, la cumbre virtual que celebró el G20 se centró este año este en la recuperación de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Y en ese sentido se comprometieron Oye bien, Gilberto, esto es muy importante, y a todos los amigos y amigas. El G20 se comprometió en financiar vacunas a los más pobres. Esto es una noticia excelente que demuestra, digamos que solidaridad internacional, eh, toda vez que nadie puede quedarse atrás en cuanto a la solución del COVID-19, que eh, a todas luces va a ser una vacuna va a ser la vacuna la solución a dicha pandemia y el hecho de que un país eh, un grupo de personas no tengan recursos suficientes, no debería ser un obstáculo para que eh, para que se le vacune a, a, a esa población, o sea que muy bien eh, enhorabuena al G20 por tomar esa iniciativa por otro lado el Ministerio del Medio Ambiente anunció un proyecto para la restauración de la cuenca del río Ocoa. Excelentes noticias. Todos ustedes saben que en República Dominicana hay un problema gravísimo en cuanto a los ríos, a la contaminación de los ríos. En los últimos años hemos visto cómo eh, este problema ha ido, en vez de eh, disminuir, ha ido en aumento. O sea que el Ministerio de Medio Ambiente, el Estado en sí, que tiene la obligación incluso constitucional de proteger el medio ambiente, tiene que, que frenar esa situación y, y, y emprender un proceso de restauración de los ríos. Eh, por otro lado, un juez federal desestimó el sábado pasado la demanda más importante, importante. la campaña de Donald Trump ha presentado en Pensilvania, esto deja prácticamente sin opciones al mandatario de revertir el resultado de las elecciones en ese estado. En el día de ayer fue el último día en que la empresa Western, Western. recibe dinero para enviar a Cuba en cumplimiento con una restricción del gobierno de Donald Trump anunciada poco antes del triunfo del demócrata Joe Biden. Eh, una pena que los Estados Unidos estén, digamos que, empecinados con ese tema del bloqueo de las sanciones económicas contra Cuba, eh, ya que usted puede estar de acuerdo o no con, con el gobierno cubano, con la revolución cubana, sin embargo, sabemos que ese tipo de sanciones lo que hacen es afectar no a la clase política, eh, y dirigente cubana sino al pueblo cubano en sentido general o sea que eh, muy lamentable eso vamos a esperar que la administración demócrata que surja eh, que va a surgir ahora a principios del año que viene pueda ser un poco más flexible con ese tema aunque realmente eh, esas sanciones económicas están eh, vigentes desde principios de los años 60 eh, desde la administración de Kennedy. O sea que eh, creo que en ese sentido no hay muchas esperanzas realmente. Eh, hablando de Kennedy, Gilberto, y ya con esto termino con el, el resumen de las principales noticias. En el día de ayer se cumplieron 57 años del asesinato del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Eh, eso fue un acontecimiento que estremeció al mundo. Eh, principalmente a, a los Estados Unidos, el asesinato del joven presidente Kennedy, una eh, estrella política, hay que decir, <risa> pese a que su, su legado, eh, digamos que ha tenido diversas interpretaciones, hay quienes afirman que, que fue un gran presidente, otros manifiestan que, que en cuanto, sobre todo que en cuanto a la política exterior, de los Estados Unidos que él eh, llevó a cabo fue muy negativa para sobre todo para América Latina eh, pero bueno eso es un, eso es un debate que, que los historiadores han tenido durante muchos años la verdad es que esa efeméride que ese acontecimiento eh, es importante señalarlo porque como dije, como dije eso estremeció al mundo eh, a los Estados Unidos y bueno y fue, digamos, que, que el acontecimiento que más teorías de la conspiración ha provocado. Hay quienes dicen que, que si fue la CIA que lo mandó a asesinar, que se estuvo involucrado el vicepresidente en ese entonces, Lyndon Johnson, dicen que pudo haber sido eh, la mafia, eh, se especula que había otro tirador, eh, en, en el lugar de los hechos no solamente sé. eh, Lee Harvey Oswald que fue quien confesó el asesinato, que luego fue asesinado precisamente unos días después eh, hay, mucho, hay mucho misterio en cuanto a la muerte de Kennedy pero eh, la mayoría de esas eh, teorías no son más que conspirativas y no tienen una base eh, digamos que científica e histórica hasta aquí el, el resumen de las principales noticias. Eh, ¿Qué te parece, Gilberto?
1: Bien, muy, muy interesante. Eh, yo creo que ese análisis que tú has hecho, esa opinión que has emitido, en la que has descrito de alguna manera eh, el impacto, el significado que ha tenido John F. Kennedy para la sociedad estadounidense y hasta para el mundo, eh, yo pienso que, que ha sido muy bien, eh, ha sido un resumen muy interesante sobre todo el hecho de esas teorías conspirativas de las que siempre eh, se han hablado, pero eso es parte, cada vez que sucede un, un acontecimiento que, que nadie está esperando que parece incluso hasta increíble, el ser humano siempre trata de, de buscar explicaciones y dentro de esas explicaciones están esas teorías conspirativistas. Eh, fíjate que el COVID-19, por ejemplo, no ha sido la excepción. Muchos han dicho que eso se ha creado en un laboratorio, que ese virus tiene el objetivo de, de gobernar la humanidad, de instaurar un nuevo orden y bueno, demás. Pero cambiando de tema, Luis... Eh, ¿Tú te enteraste de lo que pasó ahí en Montecristi con el senador y un teniente, un destacamento policial?
0: No, no, cuéntame, cuéntame. Mira,
1: el senador de Montecristi,
0: el señor
1: Moreno Arias, irrumpió en un destacamento y amenazó a, a los policías de esa dotación eh, por haber apresado a, a un señor alias Tiviche, que presuntamente es un delincuente, sobre el cual pesaban tres órdenes de arresto. Y este, seno, y este senador, Moreno Arias, con presunta autorización del ministro de Interior y Policía, Chubásquez, y del jefe de la Policía Nacional, eh, bueno, decidió sacar al apresado sin agotar ningún tipo de proceso judicial. Una cosa totalmente increíble. Ese video estuvo circulando el día de ayer casi en todas las redes sociales donde se escucha a este senador de una forma arrogante, de una forma prepotente decir, bueno, que, que el PRM ya era gobierno que eso no se justificaba de ninguna manera, que no importaba esa orden de arresto, que eso era un atentado al partido y al gobierno. Y en función de eso, ese teniente, apellido de Las Rosas, tenía que liberar inmediatamente a ese señor, acusado, señores, escuchen bien, de romperle la cabeza, de partirle la cabeza a un gente de darle una puñalada, a un señor y, y, y otro hecho muy parecido. O sea, que no estamos hablando de una persona que ha sido pres, apresada por cualquier cosa, sino que hay eh, varios querellamientos en contra de esta persona, eh, bueno, casi por, vamos a decir, por, por intento de homicidio. Y este senador ha acudido allí a este destacamento en violación de toda la normativa posible en muestra de, de un abuso de poder eh, de obstrucción de la justicia diría yo también si cabe también eh, esta acción en este caso yo pienso que es sumamente grave que no puede pasar por desapercibido nosotros en este espacio hemos sido muy críticos con la policía en, por diversas acciones que se han cometido tú recuerdas Luis por ejemplo la vez del caso de la barbería acerca de Montecristi, en el que nosotros criticamos muy fuertemente a la DNCD desde entonces, a la supuesta y a la famosa fiscal esta de Montecristi. Eh, pero bueno, esas son de las cosas que pasan, pero también tenemos que ir poniendo los puntos sobre las IES y así como mencionamos una cosa, ir mencionando la otra. Yo creo que ese teniente actuó debidamente, incluso fue responsable de sus acciones. Dijo que él había actuado con una orden de arresto y que si él tenía que ir a asuntos internos de la policía, él iba. Sin embargo, la actitud de este senador fue una actitud atropellante, arrogante y yo creo que eso debe llamar a la población mucho la atención. De hecho, en todas las redes sociales. Esto provocó una una tremenda encrispación una irritación increíble entre la prepotencia, la ilegalidad y el abuso de poder con que actuó ese senador. Yo creo que deben tomarse acciones, que ese hecho no puede pasar por desapercibido si estamos luchando en contra de la impunidad y procuramos por el fortalecimiento de la institucionalidad, Luis.
0: Mira, ese señor al que no conozco en lo, en lo personal, eh, sí, durante meses he escuchado de él, pero noticias, digamos que superficiales. No, eh, Ese señor es un, es un abusador, ese señor es un irrespetuoso, toda vez que el hecho de que usted sea senador, el hecho de que usted sea legislador, el hecho de que usted tenga un cargo público, no hace que usted esté por encima de de la ley, eso no hace que usted esté por encima de la, de la Constitución, eso no hace que usted esté por encima de las instituciones de la República precisamente eh, como tú bien señalas ese es un eh, digamos que un reflejo de la falta de institucionalidad que hay en el país y en cierto modo es un recuerdo de ese de ese sistema, digamos, que, que caudillista que imperó en la República durante muchos años. Eh, imagínate tú, en, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando eh, un, habían caudillos en diferentes partes de la República, y que en Montecriste había uno, que en Puerto Plata otro, que en Santiago otro. Eh, pero... El hecho de que hoy en día existan personas que, eh, diga, por diga de alguna manera u otra, evoquen a esa época de caos, esa época en la que eh, yo en mi provincia soy un jefecito porque yo soy eh, el, el comandante de aquí o soy el senador o soy el tal cosa. Oye, ya eso en pleno siglo XXI no debería ser. Entonces, esa persona, eh, ese senador, o se monta en el tren de la modernidad, en el tren de la institucionalidad, o eh, simplemente mejor que renuncie a, a, a su cargo, porque la verdad es que ese tipo de cosas no pueden pasar. La población dominicana no debería, digamos, que, que permitir eso. Y también, Gilberto, y ya con esto voy terminando mi comentario, eso refleja la mala calidad de la clase política, o de una parte no toda, de una parte de la clase política en la República Dominicana, y en ese sentido hay que vernos en el espejo de otros países latinoamericanos señores, por ejemplo Guatemala Guatemala este fin de semana estuvo prendido en candela, Gilberto, literalmente prendió en candela la gente se cansó se jartó con J como decimos aquí, de la clase política de allá. ¿Por qué? Porque hicieron un presupuesto con poco contenido social, un presupuesto que eh, a todas luces lo que hace es que va a beneficiar a la clase empresarial y a la clase política de allá. Y la gente se cansó y salió a la calle y hasta prendieron en candela el, con el Congreso de allá. Yo no estoy de acuerdo con las acciones violentas. Simplemente digo que hay eh, digamos que, que causas so, eh, eh, hay hay situaciones que provocan la indignación de la gente, entonces a, a, a los políticos de aquí que no jueguen ya con, que no sigan jugando con este pueblo, que este pueblo ha aguantado mucho ya, y un día va a explotar y aquí no se sabe lo que puede pasar si eso continúa y Mira, cuando tú extrapolas
1: esa acción que pasó muy remotamente allá en un pequeño destacamento de Montecristi, cerca de la frontera. Pero cuando tú comparas eso eh, con grandes eventos en los que se ha involucrado la corrupción y la política, eh, la impunidad en las más altas instancias de la esfera judicial en la República Dominicana, te das cuenta que son prácticamente las mismas cosas, en escenarios distintos, en escalas distintas, pero al final todo se resume a la impunidad, a la protección que te da el poder. Fíjate, Luis, que esa persona, ese alias Tiviche, eh, al parecer tenía tiempo escondido en una finca del mismo senador, es lo que se dice parte de las investigaciones que, se han, eh, que han salido a la luz. Que este senador estaba encubriendo, estaba protegiendo a este señor sobre el cual pesaban tres órdenes de arresto. Y que una vez ganó la senaduría, una vez que hubo este cambio de gobierno, entonces sacó al señor de la finca. Y es luego de esto que se produce este apresamiento. Este apresamiento y esta libertad, porque al fin y al cabo, se terminó liberando a ese delincuente, a ese señor. Entonces, esto es algo muy grave. Yo pienso e insisto que debe ser investigado. Yo creo que el Senado de la República debe iniciar una investigación porque nosotros aquí a cada rato, Luis, le caemos a pedradas, a, a, a botellos por una serie de acciones vandálicas, una serie de marchas. Pero fíjate que este tipo de cosas eh, impactan de una manera más negativa en la sociedad, en la vida de la gente. Entonces, a este tipo de cosas hay que ponerle atención. Yo creo que el Senado de la República debe encabezar una investigación, la Comisión de Ética del Senado, porque eso dice mucho de la labor de ese senador en el Senado. Tú sabes que hace unos días hay una, una especie de, de campaña publicitaria aquí en Santiago con Abel Martínez, de que, de que, bueno, si él cambió una ciudad, eh, también puede cambiar el país, ¿verdad? Yo no sé si eso sea cierto. De hecho, no creo que sea así. Pero si así fuera, imagínense ustedes, señores, si eso es lo que ese senador está haciendo en Montecristi, así es que no va a representar en el Congreso Nacional ese tipo de acciones en perjuicio de la ciudadanía y de la sociedad son las que va a realizar desde esa curul tenemos que revisarnos como país
0: bueno, aquí hay que revisar muchas cosas, Gilberto y es lo que te digo es la, la mala suscribo totalmente los comentarios que tú, has, que tú has hecho primeramente y simplemente reiterar que para mí ese es el reflejo de, de, de la mala política, ese es el reflejo de ...de lo que nos han impuesto a nosotros... ...ni siquiera que hay que hablar de partidos políticos... ...ni mucho menos... ...es que lamentablemente eso es lo que se le impone a la sociedad... ...yo recuerdo en una ocasión... ...que ante la pregunta... ...de un, de una de un entrevistador... ...a un gran intelectual norteamericano... Eh, ...sobre si es cierto... ...si él consideraba que era cierto... ...que los pueblos se merecían a sus gobernantes... Y él decía que no, que eso no era cierto, que los pueblos no se merecen, que, que, que los pueblos no son culpables de los gobernantes que tienen, que, lo que lo, lo, los pueblos son víctimas de los sistemas de poder que le imponen a sus gobernantes. A nosotros, en, los, en las últimas décadas, nos han, impuestos, nos han impuesto perdón, a nuestros gobernantes. Nosotros no tenemos la culpa de eso, porque muchas veces... Imagínate tú, la gente vota por, por un partido X o Y y lo hace a veces por eh, porque no hay otras opciones, porque es que la, el, el sistema aquí está eh, diseñado para que solamente unos pocos puedan eh, participar en la, vida, en la vida política. O sea que, eh, vuelvo y repito, nosotros tenemos que vernos en el espejo de otros países que hoy en día... Eh, están digamos en procesos eh, de cambios profundos que han habido manifestaciones generalizadas por ejemplo citábamos a Guatemala pero también lo que pasó en Chile que es interesantísimo lo que pasó allí que, que hay que analizarlo a profundidad las causas de eso eh, y analizar el desenlace que ha tenido también o sea que en eso es que hay, en ese espejo que nosotros tenemos que vernos, Hilberto. Mira, ya concluyendo, y para ya darte la palabra, te, te iba a decir, la magistrada Miriam Germán Brito está ingresada. Eh, sí, eso, eso es bueno mencionarlo, porque en el resumen se quedó. La magistrada Germán Brito está ingresada en, en un centro de, de salud de acuerdo a la noticia que leí, es por un malestar generalizado no se dan detalles, pero esperamos la pronta recuperación de la magistrada Miren Germán Brito que bueno, esperar que, que no sea nada grave porque como no se sabe todavía, porque dicen que es un malestar generalizado, quizás eh, puede ser hasta una simple gripe y por el hecho de que ya es una persona mayor, eh, quizá para tenerla en observación, la han ingresado, pero vamos a esperar el día de hoy para ver si, si tenemos mayor eh, noticia sobre eso. Gilberto.
1: Doña Miriam tiene 71 años, eh, tiene ciertos achaques de salud, hipertensión y diabetes tipo 2 pero según el equipo médico que la acompaña, su médico internista de cabecera, dice que ella se encuentra en una condición de total estabilidad, que no tiene fiebre ni nada, de manera que esperamos que en las próximas horas o en los próximos días se termine de reponer y que eh, recobre su estado de salud. Señores, llegamos al final de este programa yo creo que ustedes el día de hoy van a tener que tomarse un cafecito para digerir eh, varias de las opiniones que hemos emitido aquí hoy. Y por supuesto les invitamos a que nos acompañen mañana martes a la misma hora por el mismo lugar. Gracias por acompañarnos. Enfoque binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.